0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und wir befinden uns immer noch in der Gründerwoche und zwar läuft hier von Montag bis Sonntag und wir liefern jeden Tag in diesem Podcast etwas speziell für Gründer und Startups und heute ein Live-Talk, den wir über LinkedIn, Facebook und YouTube gestaltet haben über die Insights, worüber Gründer und Gründungsplaner und Startups auf jeden Fall nachdenken sollten, warum wie fange ich eigentlich an, wenn ich eine Gründungsidee habe? Also ich habe das dann konkret schon quasi vorhanden, also auf Papier oder in Gedanken. Und wie komme ich jetzt an die Fördermittel ran? Was muss ich tun? Was ist noch vorzubereiten? Und die ersten Schritte, und das hören wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen wieder mal
2: zur Live-Talk-Runde mit Kai Schimmelfeder, Mr. Fördermittel. Wir freuen uns hier heute ganz besonders nochmal einen ein Thema aufzugreifen, was gerade die angeht, die überlegen, wie kann ich denn zukünftig eine Firma aufbauen, quasi neu gründen, unter der Prämisse, dass ich auch gleich alles richtig mache, um Zuschüsse und Fördergelder mit in mein Konzept zu berücksichtigen. Kai, herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal eine ganz, ganz große Herausforderung für Gründer, die ja auch sehr, sehr stark hoffentlich an ihrem Konzept, an ihrem Businessplan arbeiten, dann auch gleichzeitig mit zu berücksichtigen, wie sie das auch noch verquickt kriegen, mit der Möglichkeit, ja. schneller zu wachsen und auch sicherer vielleicht sogar zu wachsen durch die Nutzung von Fördergeldern und Zuschüssen.
0: Ja, das ist für viele ein Handicap. Sie haben ja all nichts gelernt. Also wir haben das ja nicht in der Schule gelernt, mit Förderprogrammen zu arbeiten oder wie das funktioniert, geschweige denn Unternehmen aufzubauen geschweige denn vielleicht ein Geschäftskonto zu eröffnen. Und da passen ja viele mal Anforderungen auf den Gründer oder auf das Gründerteam ein, egal ob jetzt technologieorientiert im Startup-Bereich oder jetzt klassisch, was ich, was ich Kräuterladen oder einen Töpferbereich oder ein Einzelhandel. Das ist also nicht wichtig. Entscheidend ist ja, was muss ich tun, um an die Förderprogramme zu kommen? Also muss ich mir vorher als Gründer überlegen, in was will ich eigentlich investieren? Das ist so der erste der erste Schritt.
2: Ja, es geht sicherlich auch immer also bei allem. Ich meine, Gründung ist ein, per se ein Risiko, weil ich lasse mich auf ja. das Neues so ein. Und da geht es ja sicherlich auch um die Frage, äh, wie viel Eigenkapital muss ich denn mitbringen? Wie sieht das mit Haftungsfragen aus? Ähm, wie ist das denn, ja. wenn ich überhaupt auf den Weg der Fördermittel zugehen möchte in Richtung der Haftung?
0: Bei den, bei den Förderkrediten, also wenn ich das als also es ist ja quasi wie ein Hausbau oder wie ein Bankkredit, gibt es ja auch Förderkredite. Die haben nur den Vorteil, dass sie andere Laufzeiten haben, dass sie, äh, es gibt so Varianten mit Haftungsfreistellung. Das will ich aber gleich aufklären. Da ist die Haftungsfreistellung für die quasi begleitende Bank, nicht der Gründer wird da haftungsfreigestellt, sondern die Bank wird von der Förderbank wiederum, also einer anderen Bank, äh, in der Haftung in Teilen, teilweise bis zu 70, 80, 90 Prozent freigestellt, sodass also eine Förderbank hat einfach keinen, keinen Schalter, wo man hingehen kann. Die braucht immer ein Intermediär, also ein Zwischenstück. Und das ist meistens dann die Hausbank. Und die will vielleicht für den Förderkredit nicht haften, die der Gründer beantragt hat. Und deswegen gibt es Förderkredite, die davon von der Haftung gestellt sind für die Bank. Der Gründer haftet bei den klassischen Förderkrediten zu 99,9% immer persönlich. Ich sage jetzt 99,9%. Eigentlich ist es 100%. Prozent. Warum? Ich, ich kenne keine Ausnahme, wo äh, die Gründung nicht bei Förderkrediten voll war. Bei Zuschüssen ist es was anderes. Mhm. Bei Zuschüssen ist es ja äh, nicht auf äh, die Haftung abgestellt, sondern auf die gesamte Investition. So ein Zuschuss gibt es ja nicht alleine. Das ist ja eher eine Kofinanzierung. Also wenn ich was ich 500.000 investieren will und habe einen Zuschuss von 100.000 Euro, dann äh, geht das ja nur, wenn ich die gesamte Finanzierung habe. Also ist der Zuschuss nur haftend in dem Bereich, dass auch richtig investiert wird in das, was vorher beantragt wurde. Aber das können wir so grob teilen. Also einmal gibt es ja. Haftung bei Kapital und einmal gibt es nicht Haftung für den Zuschuss bei der Rückzahlung, weil wenn alles ordentlich gemacht wird, dann bleibt der Zuschuss ja bei dem Gründer.
2: Du hast ja gerade gesagt, im Grunde haftet immer der Gründer. Jetzt ist es ja doch so, dass sehr, sehr viele zumindest die Hoffnung haben, wenn sie zum Beispiel eine GmbH haben, dass sie eben nicht mit allem ihren Privatvermögen haften. Was super, ist denn das super
0: Thema. Ja, das, das ist ein super Thema. Also, das Thema GmbH, äh, da haftet ja, ist ja nur die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, die Gesellschaft haftet beschränkt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass der Gesellschafter, der für die Gesellschaft zum Beispiel ein Förderkind beantragt, dann nicht haftet. Dann, da kann ein Gründer sagen, ich gründe eine GmbH und äh, alleine oder zu zweit zweit, wie auch immer. Und äh, dann ist er im Außenbereich von der GmbH geschützt. Aber um die GmbH aktiv zu halten, braucht er ja vielleicht Finanzmittel. Mhm. Jetzt nehme ich mal hier das Beispiel, jetzt einen Förderkredit. Dann beantragt zwar die GmbH den Förderkredit, äh, vielleicht noch eine Bürgschaft, vielleicht auch noch ein paar Zuschüsse. Aber für den Förderkredit oder auch vielleicht für eine Bürgschaft wird der Antragsteller in Person haften, also der Gründer als Mensch. Dann bekommt das Geld zwar die GmbH vielleicht auch noch so eine Bürgschaft, es gibt also Bürgschaftsbanken, die das auch nochmal absichern können, aber auch diese Absicherung dient nur für die eigentliche Hausbank und der Antragsteller selber ist ja der Gründer oder auch mehrere Gründer, dann haften die äh, persönlich. Also die GmbH ist nicht der Schutzmantel für die ähm, Kredite oder anderen Kapital- und Finanzmittel. Da wird immer persönlich die Bürgschaft übernommen.
2: Ist das eigentlich grundsätzlich anders als in USA zum Beispiel, weil da hat man so ein bisschen so diese Meinung, äh, dreimal Konkurs ist halb saniert.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig. Nein, da das ist es noch schlimmer. Äh, schlimmer in Form von noch viel, 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 viel mehr Anforderungen. Also ein SME, also ein Small- and Medium-Enterprise-Förderkredit, äh, gibt es in der Form, die wir das hier in Deutschland haben, gibt es da gar nicht. Äh, deswegen ist das Thema Venture Capital oder überhaupt Investoren viel, viel stärker ausgeprägt weil es da dieses soziale Netz auch gar nicht gibt in den amerikanischen Bereichen, egal in welchem Bundesstaat oder auch äh, overseas, also egal in welchen auch amerikanisch zugeführten ähm, Regionen, sondern da ist das dann ein Risk und äh, dann verliert auch jemand vielleicht mal alles. Und dann kommt dieser Bereich, äh, es gibt ja schon ähm, große Gesellschaften in Amerika, wo der CFO nachweisen muss, dass er auch Restrukturierungserfahrung hat, um es mal nett auszudrücken, also dass er weiß, auf was er zu achten hat beim nächsten Mal, das mhm. kann ein Erfahrungsschatz sein. Das heißt, wenn ein Gründer schon mal, ich sage jetzt mal nicht insolvent gegangen ist, das ist in Deutschland ganz, ganz schwierig mit insolventen äh, Bereichen. ist nicht so easy wie in Amerika. Das wird mhm. viel härter in Deutschland gehandhabt und es bleibt immer ein schwarzer Fleck auf der Weste. Und es äh, lockert sich zwar ein bisschen, aber es ist immer noch sehr stark. Das kann man zwar auch noch nutzen als Gründer, wenn man irgendwie komplett platt gegangen ist, um es mal ganz direkt zu sagen. Aber es ist ein ganz harter Weg, neu zu starten in Deutschland. Amerika, da hast du recht, da kriegt man zwar keinen Orden dafür <lacht> und es kommt auch darauf an, welcher Schaden entstanden ist, mhm. aber es dient auch natürlich positiv der Erkenntnisgewinnung. Aber das sollte es nicht dass das Ziel sein, Unternehmen zu liquidieren oder Insolvenz anmelden zu müssen, um Erkenntnisgewinne zur, zur Krisensituation zu haben. Also in Amerika ist es einfacher, ja, in Deutschland ist es viel wesentlich schwieriger und wird auch viel, viel härter geahndet und viel, viel härter abgesichert.
2: Welche Investitionsbereiche werden denn als einfachstes zu erreichen sein? Also wo kriege ich meine Förderung?
0: Also das, das einfachste aktuell, also das das ist ja immer so eine, so eine, so eine Betrachtungsweise. Wenn, wenn wir im startup bereich jetzt mal einen Blick drauf werfen, da gibt es sehr viele Förderprogramme in den verschiedenen Bundesländern, die wir hier in Deutschland haben weil das Thema Startup sehr stark seit ein, zwei, drei Jahren gehypt wird und diese Zeit brauchen dann auch Förderstellen, um sich mit Förderprogrammen darauf einzurichten. Es ist also nicht so, dass wenn jemand sagt, ja genau, wir müssen einfach mal Startup-Förderprogramme machen, da hängen ja ganz viele Regularien drin, Warum? Wer, wie viel Geld gibt das, unter welchen Bedingungen wird das Geld ausgegeben, was muss die Anforderung an das Startup sein, wenn es eine Gründung ist. Gibt es ja auch Startups, die eine Ausgründung sind? Gibt es wieder andere Anforderungen? Oder gibt es eine Teamgründung? Oder ist es kein Startup, also kein Technologie oder disruptiver Ansatz in dem Unternehmen, sondern einfach, äh, ich wir, mal, ein Webshop? Dann ist in der Förderung regelmäßig das kein Startup, sondern das ist einfach nur ein Online-Business. Das muss aber kein Startup sein. Dann sagen alle, ja, wir haben ein Startup. Das kann auch gefährlich sein, gefährlich in Form von, es gibt Förderprogramme, die sind äh, super geeignet für Webshops als Zuschuss, und dann steht da aber ausgenommen für Startups. Hm. Also wenn man Startup sein will, ist es nicht immer sinnvoll aus der Fördersicht. Kommt also darauf an, was man erreichen möchte. Und wenn du fragst, worauf es einfach ist, das Einfachste sind ja so, so Gründerkredite auf der Bundesebene von der KfW oder mhm. das ist Startgeld. Das hat ja 50.000 Euro, glaube ich. Und also in Summe Förderkredit. Und da ist schon eine 80-prozentige Haftungsfreistellung. Das hatten wir eingangs für die begleitende Hausbank inkludiert. Aber es ist trotzdem kein Selbstläufer, weil im Regelfall immer Eigenkapital gebraucht wird. Und das ist ja bei vielen nicht so gut vorhanden. Mhm. Dann gibt es einen ganz äh, guten Zugangsbereich in so Hotspots. In Berlin und auch in Hamburg ist eine sehr starke Gründerförderung für Startups. Das geht so weit, dass äh, ohne Sicherheit, also ohne dingliche Sicherheiten, also ohne Haus, Baum, Garten, ähm, Zuschüsse gegeben werden und Förderkredite in Kombination um 2, 3, 4, 500.000 bis zu 1,5 Millionen Euro zu finanzieren. Wenn jetzt sich jemand fragt, wozu braucht ein Startup so viel Geld, ja, um halt ein Produkt zu entwickeln, das heißt, sie haben eine hohe Burnrate, also eine, einen hohen Kostenfaktor im Monat am Personal, aber noch keine Umsätze. Und davor schrecken ja viele Banken zurück. Und deswegen haben viele Startups und Gründer bei normalen Banken unheimlich Schwierigkeiten. Und dafür gibt es halt die Förderprogramme.
2: Es gibt ja dann doch eine ganze Reihe Programme, Förderungen und Zuschüsse. Inwieweit kann ich sie denn frei kombinieren?
0: Oh, das, das ist eine sehr breite Frage. In Form, das ist, also ich will nicht sagen, das ist wie ein Buffet. Also man kann sich nicht alles aussuchen, aber es liegt schon viel auf dem Tisch. Ich äh, Im Regelfall kannst du fast, oder kann der Gründer oder der Startup, fast jeden Gründerkredit mit einem Zuschuss kombinieren. Oftmals wird erst der Zuschuss aktivierfähig, wenn ein Förderkredit vorher genutzt werden kann, weil ich brauche ja im Regelfall einen Nachweis der Durchfinanzierung. Ein Praxisbeispiel. Wir haben, äh, nehmen, wir, nehmen wir ein Startup. wir haben aus den letzten Monaten eins, ich sag mal, eins im Kopf. Ich sage jetzt nicht, um was es geht. Es sind drei Mann, und äh, also zwei Mann, eine Frau. Und die entwickeln irgendwas, so, um es mal jetzt einfach zu sagen, also es ist also risikohaft. Der Markt ist noch nicht ganz eingegrenzt. Die haben selber so circa 100.000 Euro zusammen mit Familie, Freunde, Bekannte und eigenen Ersparten. Das klingt jetzt sehr viel, wenn man bedenkt, die brauchen insgesamt, um das Produkt in den Markt zu treiben, ungefähr so 600.000 Euro, haben 100 selber. Und was ist mhm. der erste Schritt? Der erste Schritt ist erstmal das durchzufinanzieren, also weitere 500.000 Euro zu bekommen aus Förderkrediten. Das ist ein harter Gang. Ich habe ja gesagt, das ist sehr risikohaft und die Banken haben da jetzt nicht so viel Freude dran, weil es halt risikohaft ist. Aber es wird erst die 500.000 Euro aus Förderkrediten generiert, meistens aus Gründerförderprogrammen, kombiniert mit Bürgschaften. Mhm. Das würde dann die Sicherheit wieder erhöhen für die Bank, nicht für das Unternehmen. Und dann würde man daraufhin einen Zuschuss äh, beantragen, zum Beispiel für die Entwicklung. Und da sind die Personalkosten entscheidend, weil das eine ist eine Unternehmensförderung für die Gründer und das andere ist eine Projektförderung für die Mitarbeitenden, Mitarbeiter, die an einer Projektentwicklung teilhaben. Und darauf gibt es teilweise 40, 50 Prozent, in der EU sogar 70 Prozent, das hatten wir schon im Live-Talk, für die Personalkostenförderung. Das heißt, mhm. wenn ich vorher genau weiß, wo ich hin möchte, dann kann ich mir verschiedene Sachen zusammen kombinieren. Also in diesem Fall ein Förderkredit mit einer Bürgschaft plus einen Antrag auf Zuschuss für die Personalkosten dann habe ich eine höhere Liquidität im Unternehmen und habe eine höhere Sicherheit, weil ich eine längere Reichweite habe, quasi durchzuhalten, den eigentlichen Absatzmarkt auch zu erreichen.
2: Ja. Ähm, jetzt ist sicherlich die Frage, wenn ich denn damit erstmal starten möchte, auf welche Voraussetzungen muss ich mich vielleicht das erste Mal vorbereiten? Also was wird alles geprüft? Welche Unterlagen brauche ich, um dort in diesen Prozess einzusteigen?
0: Also, es gibt ja so oft so, so 0815 Businesspläne im Internet für irgendwie 20 Euro. Das ist natürlich ein Graus. Warum? Ein Unternehmen ist ja ein innoveller Organismus. So sagen wir das immer. Das ist wie ein Mensch, jeder ist anders. Und so ist auch ein Unternehmen zu führen und so sehen das auch die Banken. Warum? Was die Banken ja gar nicht haben wollen, so Standardmuster muster business -Pläne, die nicht wirklich 100% auf das Unternehmen runtergeschrieben sind. Das Unternehmen muss es nicht immer selber machen, also die Startups nicht. Wir schreiben ja für viele Startups und an der Gründer die Businesspläne. Aber entscheidend ist, dass das in einem Zusammenarbeitsprozess läuft. Warum? Es hat ja keiner gelernt, auch da nicht in der Schule, wie man Businesspläne schreibt, um das Ziel zu erreichen, eine Finanzierung zu bekommen. Das ja. heißt also, erstmal muss ja klar gemacht werden, was will ich mit dem Businessplan erreichen. Viele haben noch gar nicht genügend Daten von den Gründern und Startups um mhm. zu sagen, ja, wir brauchen einen Businessplan für eine Finanzierung. Der gedanklich erste Schritt ist, wir brauchen einen Businessplan, um anderen fremden Dritten zu erläutern, dass unser Geschäftsmodell tragfähig ist. Und daraus kann sich dann ergeben, dass wenn man die Finanzierung in den Businessplan einbaut, das ein super Deal wird. Aber viele gehen ran und sagen, ja, ich mache einen Businessplan für eine Finanzierung. Ich sage, ja, das ist der richtige Weg, aber nur ein Teilschritt. Entscheidend ist ja, dass der Gründer oder das Gründerteam oftmals ja überzeugt sind, total von der, von der Idee zu gründen, also von dem Produkt, von, dem, von der Dienstleistung, von dem Verfahren, aber es liegen nicht alle Daten vor, um das fremden Dritten, einer Förderbank, einer Bürgschaftsbank, einer Zuschussstelle, wem auch immer, beim armen Investor, so auf den Punkt zu zeigen, dass ohne fremdes Zutun jeder diese Idee versteht und auch nachhaltig beweisen kann, also über mehrere Jahre hinweg in Planung, dass das funktioniert. Ich weiß, dann sagen einige, naja, wer weiß denn schon, was in drei Jahren ist? Ich sage, wenn Sie nicht wissen, was in drei Jahren ist, wie soll Ihnen jemand folgen, der von Ihrem Ideebereich gar keine Ahnung hat? Das heißt, jeder wird ablehnend sich verhalten, wenn er nicht von Ihnen die Daten bekommt, also von den Gründern, wie die Welt funktioniert in Ihrer Geschäftswelt. Und deswegen ist das mit dem Businessplan entscheidend, dass da ein Finanzkonzept drin ist, dass da die Risiken aufgeführt sind, dass äh, die Sicherheiten auch dargestellt werden. Natürlich der gesamte Kundengewinnungsprozess, das marketing auch die Fachbereiche von den Gründern. Also, ja.
2: Und das die Marktanalyse auch,
0: oder? Ja, das sowieso. Also, das ist ein wichtiger <lacht> Punkt, da hast du vollkommen <lacht> recht. Ja, klar. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Dann sagen einige, mein Markt oder mein Produkt, das will ich damit abschließen, mein Produkt ist total neu, wir sind einzigartig. Und da wird jeder Investor sagen, also erstmal denken, oh, das kann gut sein, kann schlecht sein. Warum? Wenn es kein Produkt ist, was irgendwie vergleichbar ist. Und ich muss der Bevölkerung erst darstellen, wie es funktionieren soll, was es tut, welche Vorteile es hat. Dann habe ich viel mehr Kommunikationsaufwand. Wenn ich aber sage, das ist ein das ist ein Burger. Und wir machen jetzt Burger aus vegan. Dann haben alle einen Burger und jetzt ist er halt vegan. Das ist einfacher. Es ist vielleicht nicht optimal, aber es ist einfacher. Wenn ich sage, ich habe hier eine schwarze Box und die kann das und das und das und das. Dann sagen einige, hm, kann ich mir nicht vorstellen. Also etwas Einzigartiges zu haben muss nicht per se immer erfolgreich sein. Manchmal ist es super schon die Menschenkonditionierung zu nutzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt Elektrofahrzeuge. Verbrennermotoren sollen nicht mehr sein. Das heißt, wir haben immer noch ein Mobil, also ein, ein, eine Mobilität, also ein Fahrzeug, das fährt, das hat eine Steuer, nur der Antrieb ist anders oder vielleicht die Verarbeitung ist anders. Also das zum Thema, wo du sagst, Marktanalyse. Ohne Marktanalyse und wenn ich den nicht abgreifen kann, also abgreifen in Form von, von Handys, also von wirklich ergreifbar machen, dann kann ich auch nicht sagen, wie viel Umsätze ich irgendwie mal habe oder keine Marktanteile. Und wenn ich mhm. einfach nicht solche Marktdaten habe, dann wird es für Fremde ja auch schwer zu erkennen, ob das eine zukunftsweisende Absatzstrategie ist, die dann im Marketing wieder geplant wurde.
2: Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Part der, der Planung, dass man eben wirklich ins Detail einsteigt und nicht so ja, Pi mal Daumen, wie man das so vielleicht früher mal ja. gemacht hat. Nach dem ja. Motto, es gibt einen großen Markt, der ist, sagen wir mal, eine Milliarde groß und da wird schon genug drin sein für mich. Das reicht sicherlich nicht. Ähm, doch, doch, ich doch. Das,
0: das will ich, ich wollte das jetzt mach Doch, doch, doch du hast, Du hast doch schon recht. Also es gibt wirklich Produkte, da, da, da kann man das mit so Umsatzmengen darstellen. Wenn man vielleicht nicht alle Wettbewerber hat. Oder wenn die nebulös sind. Nibulös in Form von, es gibt ja auch unsichtbare Marktteilnehmer, mhm. kriegst da nicht alles erfasst. Aber im Kern braucht es schon, um fremde Dritte zu überzeugen, eine Abgrenzung. Ich kann sagen, ich mache Sicherheitsabschläge. Ich sage, ich habe einen Milliardenmark von, von schwarzen Boxen. Mhm. Und äh, wir haben, wir können an Statistiken nachweisen, schwarze Boxen werden gebraucht. Warum? weil äh, es äh, schwarze Tische gibt. Ich, ich leite das mal ja so her. Ne? Also schwarze Tische. Und es gibt eine Umfrage, die sagt, hätten Sie gerne auf Ihrem schwarzen Tisch eine schwarze Box? Und dann gibt es eine Statistik von Statista.de, die sagt, ja, ähm, 16 Millionen Haushalte hätten gerne schwarze Boxen. Okay. Dann hast du schon mal 16 Millionen Haushalte, hast mhm. noch keinen Wettbewerber. Aber du weißt, okay, die haben gefragt, haben hochkalkuliert und sagten: okay, dann habe ich einen Markt. Sondern fragst du dich, okay, wie viele schwarze Tische gibt es schon? Ja, 8 Millionen. Okay, dann gehen wir im schlechtesten Fall davon aus, dass auf, also auf 8 Millionen Tischen schon 8 Millionen Kisten sitzen. Dann habe ich also einen maximalen Markt bei 16 Millionen minus 8 Millionen von 8 Millionen. Mhm. Und dann habe ich das abgeleitet. Dann kann ich aber im fremden Briten erstmal eine grundsätzliche Marktumrandung andienen. Und dann kann man da weiter eintauchen und sagen, okay, von den 8 Millionen schwarzen Kisten, die wir noch verkaufen könnten. wer bietet denn noch schwarze Kisten an? Ja, keiner, habe ich ja gesagt. Wir sind die Ersten. Aber in der Form, ja, aus, aus Granit. Die anderen mhm. haben pa Papier so, und dann kann man das runterbrechen. Und dann sagt man, ja, es sind noch, äh, jedes Jahr für eine Million schwarze Kisten ist der Markt noch frei. Und was, soll der, was soll die schwarze Kiste kosten? Ja, 30 Euro. Super. 30 Euro mal eine Million schwarze Kisten, 30 Millionen Kisten. Also 30 Millionen Euro. Mhm. Und dann sagt er, cool, mir reichen 10% davon. Ich hätte gerne 10% Marktanteil. Also nur 3 Millionen für schwarze Kisten. Und dann merkst du, es wird immer kleiner. Und Dann kommen andere mhm. Leute mit und sagen, ja, also, 33 mit 3, also 10 Prozent, das traue ich Ihnen also jedenfalls zu. Wenn also andere Fremde von deinen Zahlen überzeugt sind, dass die schon sagen, also Herr Walheim, das mit den 3 Millionen, das verstehe ich. Das machen wir. Haben Sie auch noch ein zweites Produkt? Ja, Blaue existieren. Ist das da auch so? Ja. ja das, mhm. das scheint ein Konzept zu sein mit den Kisten. Ja, ja, wir haben auch gelbe. Und was machen Sie dann? Ja, dann machen wir welche mit einem klappbaren Deckel oben drauf. Jetzt sind die alle verschlossen. Nein. Ja, ganz fantastisch am Markt. Und dann können wir die Kunden, die wir haben, mit den klappbaren Deckeln versorgen. Nein, ja. Also es klingt jetzt sehr lustig, aber hm. das ist ja nicht viel Arbeit. Aber ja. ich kann ein bisschen näher Menschen an mich ranholen, um sie dazu zu bringen, mir auch Vertrauen zu geben in den Daten, die ich liefere. Und das macht erfolgreiche Planung aus, weil man sich selber tiefer damit beschäftigt.
2: Also es geht offensichtlich auch darum, das ist, glaube ich, auch klar. Man kann nicht alles exakt vorher bestimmen, aber exakt man muss halt es weitgehend durchdenken und runterbrechen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe ja früher mal physikalische Technik studiert und dann sagte der Professor immer, als Ingenieure müsst ihr vor allen Dingen gut schätzen können.
0: <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch so. Ich möchte das auch noch mal verstärken, weil du sagst, so: ein Marktloses Elementar. Ich finde, man merkt sofort, also, das merken wir hier, wenn jemand ohne Marktanalyse kommt, ist, die, ist der nächste Schritt viel schwieriger, weil sich Gründer manchmal im Selbstzweifel kaputt machen. Das ist ein mhm. Tipp für alle Gründer, wirklich mhm. ein riesen, riesen, riesen Tipp, ist millionenwert, klingt jetzt hart, aber es ist wirklich millionenwert. Warum? Wie kann sich ein Gründer vor den Zweifeln fremder Dritter schützen und vor der negativen Energie, die daraus entsteht? Denn viele Gründer sind ja junge Pflanzen die haben noch nicht so viel Unternehmerwissen, noch nicht so viel harten Wind ins Gesicht bekommen, dann reden die vielleicht mit ihren Freunden, das würde ich sowieso unterlassen, außer das ist das Gründerteam, aber ich würde meine Idee niemandem erzählen, bis ich nicht selber so betonfest bin und quasi viele Fragen aus dem Stand beantworten könnte. Das heißt also schweigen, was man vorhat, außer ich bin sattelfest, dazu brauche ich Daten. Und nicht viel reden, sondern einfach dann Beweise zeigen. Weil schon Gründer gehen kaputt, weil Freunde daran zweifeln und dem Motto: Was, du willst Gründer sein? Du willst ein Startup machen? Willst du auch so hip werden? Ja? Und dann gehen so gute Ideen kaputt. Und wir brauchen Ideen, wir brauchen gute Startups, wir brauchen gute Gründer, die einfach durchhalten und sich in dem Unternehmertum auch wiederfinden. Und dazu gehört es, dass man tagtäglich an seinem Business auch arbeitet und das nicht nur einfach sagt: Ja, wir machen da mal so eine App. Und dann fragen alle: Was sollen wir machen? Also Steuern sparen. Ja, wie soll das gehen? Ja, weiß ich noch nicht. Und was verdienst du da so? Ja, also ums Geld geht es mir nicht. Wir wollen einfach nur hip sein. Damit wirst <lacht> du nichts erreichen. Also das können man probieren, aber das wird ja mhm. re regelmäßig, sieht man das ja auch in der Öffentlichkeit, geht es kaputt. Und deswegen ich ist die karo Startups einfach
2: so hoch. Das hatten wir ja in verschiedenen Konstellationen jetzt schon. Ich muss ja, wirklich ja. auch das Pferd quasi von hinten aufzuhaben. Das heißt, ich muss ein ja. klares Bild haben, wo will ich eigentlich hin? Und das darf ein großes Bild sein, und dann kann ich es rückwirkend halt runterbrechen. Was brauche ich ja. dazu, um dahinter zu kommen? Äh, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, das ist eine ein ganz, ganz wichtige Eigenschaft, dass man sehr wohl versteht, Planung ist existenziell notwendig. Aber natürlich äh, muss ich ständig nachjustieren. Ich meine, das, das ist der normale Prozess. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe ab letztens einen Artikel gelesen, äh, so von wegen, wer innovativ sein will, darf nicht planen. Das ist natürlich ein, ein Satz, der mich getriggert hat. Also, Mensch, das war ja genau das Falsche, was ich immer sage, der hat es aber natürlich überspitzt angezogen und meinte das, was du dann auch gesagt hast, zusammenfasst, man kann nicht in alles reinplanen, aber leider scheitern ja viele Innovationen, weil eben nicht geplant wurde. Das heißt nicht, dass man alles vorausplant, die Innovation, aber ich kann ja ein Projekt als ein Projekt erstmal umfassen und sagen, ich stelle mir da irgendwas vor, aber das Unternehmen drumherum, das muss ich schon planen. Ich muss nicht exakt planen können oder voraussehen, was mein Projekt innerhalb des Unternehmens macht. Aber wenn ich überhaupt erstmal daran denke, dass ich Projekte innerhalb meines Unternehmens habe, dann kann ich die ja auch zeitlich oder budgetmäßig abfassen. Sagen, also das sollte so im halben Jahr fertig sein, so Meilensteine. Wir brauchen so und so viele Leute, die kosten so und so viel Geld, investieren wir, plus Fortbildung, plus Schulung. Das sind 300.000 Euro. Und äh, dafür stellen wir jetzt für dieses Projekt innerhalb des Unternehmens, noch einen Förderantrag oder wir machen eine Kofinanzierung, also innerhalb des Unternehmens. Man muss ja nicht mhm. immer das ganze Unternehmen in so ein Förderprogramm quasi hineinführen, sondern es kann ja auch ein Teil eines Projektes in dem Unternehmen sein. Und dann brauche ich aber eine Planung. Es kann niemand Absolut. erwarten, dass man drei Jahre voraus Risiken ersehen kann. Dafür sind die Märkte auch viel zu volatil. Aber eine Grundplanung mit einem gewissen Raster schafft Sicherheit sich selbst gegenüber, verkürzt also die Zweifelsphase, beschleunigt die Umsetzung und macht andere wesentlich vertrauensvoller dem Gründerteam, dem Startup, dem Gründer, der Gründerin gegenüber.
2: Ja, also ich kenne das auch äh, an einem anderen Beispiel, wo man das immer wieder mal so ein bisschen aufgezeigt kriegt. Äh, die Flüge zum Mond, die haben natürlich jahrelange Vorplanung gehabt, bis ins letzte ja. kleinste Detail. Trotzdem gibt es immer wieder Krisensituationen zwischendurch und unterm Strich heißt es sogar, auf dem Flug von der Erde zum Mond ist 99 Prozent Kurskorrektur.
0: Ja, ja du hast recht. Du hast also ja gesagt, das... aus deiner ganzen Studienzeit und aus den ganzen praktischen Erfahrungen, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber ich habe nicht, also ich kenne niemanden, der nicht permanent auch ja, nachjustiert. Weil ja jeden ja. Tag neue Informationen kommen. So ein Plan lebt ja auch, der atmet. Und deswegen muss er individuell sein. Und äh, das ist entscheidend. Also von daher, auf der einen Seite reden wir beide von Planung. Das klingt so konservativ gefixt. Und auf der anderen Seite ist das ein, ein Arbeitswerkzeug, was dem Gründer, dem Gründerin, dem, dem Startup auch hilft, eben den Weg zum Mond zu finden, indem er permanent Soll-Ist-Vergleiche führt. Das ist ein super Bild, Ja, kann ich total ja. unterschreiben. Finde ich gut. Genau.
2: Kommen wir noch ganz kurz zu den Voraussetzungen, die wir vorhin hatten. Wir hatten ja halt einiges schon in Form von Eigenkapital, Vorbereitung, Businessplan und so weiter besprochen. Aber es gibt ja so ein paar andere Faktoren, auf die ich nicht direkt Einfluss habe. Zum Beispiel das persönliche Alter oder ja. eben auch die Staatsbürgerschaft. Wie sieht es denn in ja. den Bereichen aus? Äh,
0: Staatsbürgerschaft, also das hatte ich letztens so eine Frage auch. Ähm, da, also auch irgendwie auf YouTube-Kanal. Da habe ich auch das Gleiche geschrieben, was ich jetzt sage. Es ist nicht entscheidend, welche Staatsbürgerschaft. Wenn der Antragsteller ein Startup ist, hat eine GmbH oder eine UG, mhm. dann ist die ja in Deutschland tätig, also im Handelsregister eingetragen. Und wenn das Absatz- und Umsatzfeld in Deutschland ist, wird es ja wahrscheinlich sein, wenn die in Deutschland eingetragen ist, dann kann der Geschäftsführer oder das Gründerteam sonst was für eine Staatsbürgerschaft haben, Hauptsache nicht vorbestraft. Ja. Läuft alles. Also es gibt keine. Ausgrenzung, das darf es schon vom vom es gibt auch, also europäisches ähm, also eine europäische Form der unternehmerischen Freiheit, Paragraph 16 und die würde jegliche Diskriminierung sofort unterbinden, egal aus welchem Sozialbereich ich komme, aus welcher Kultureinheit, aus welchem Land. Ist auch gut so, ja, mhm. mein Gott. Das wäre ja schlimm, wenn da noch Diskriminierung im Förderprogramm wäre. Da gibt es gar keine Diskriminierung, um das gleich mal so zu nennen. Das wäre ja etwas Ausschließendes. Und vom Alter her, das ist was anderes. Bei Förderkrediten ist etwas so, der Klassiker ist so 55 Jahre plus minus, mhm. wenn man auch keine, keine Nachfolgerregelung hat. Also eine Bank erwartet heute, egal ob mit Förderprogramm oder Hausbankkrediten, so ab 55 sollte spätestens eine Person benannt werden, mindestens Prokurist oder zweiter Geschäftsführer, der Kontoaktivitäten führen darf. Und deswegen brauche ich Prokura, also ich bin unterschriftenberechtigt bei der Bank mhm. eingetragen oder einen zweiten Geschäftsführer. Es hat nichts Gutes, wenn sie sagt, ja, meine Frau kann dann unterschreiben. Ja, so. Wenn ich dann irgendwie gestorben bin, nee, nee, die Bank braucht das schon ein bisschen besser. Die will ja auch im rechtlich rechtlichen Rahmen arbeiten. Also mhm. 55 ist eine schwierige Phase. Wir haben Gründer gehabt mit 65. Mhm. Und der hatte aber alles an Eigenkapital und für den haben wir nur einen Innovationszuschuss besorgt, warum der war Ingenieur oder ist immer noch Ingenieur und hat ein Verfahren äh, zum Recycling von Plastik äh, erfunden, schon sieben, acht Jahre her, für Spezialplastik aus dem medizinischen Bereich, der Verbundwerkstoffe hat und sowas. Und mhm. dann ähm, haben wir, hat er ein Team zusammengestellt, der ist Geschäftsführer, hat gleich einen zweiten Geschäftsführer reingepackt, hatte Geld auf den Tisch gelegt und hat dann haben wir die Zuschüsse für das Projekt für die Personalkostenförderung gemacht waren so fast 800.000 Euro, also schon ein relativ großes Projekt. Und da entscheidet dann nicht das Alter. Warum? Eine Zuschussstelle fragt nicht, wie alt sie sind im Kern, um eine Zuschussentscheidung zu treffen. Aber auch die wollen natürlich wissen, wer da das Geschäft führt. Bei Förderkrediten, da geht es ja meistens auch um so persönliche Haftungsthematiken, da wird sofort geguckt, wie alt ist der Antragsteller und was passiert, wenn der ablebt. Deswegen das heißt ist das... So ein, so ein 55 ist so ein Thema, wo man sagt, es ja, ist schwierig, große Investitionen voranzutreiben, wenn man nicht eine Nachfolgesituation schon geklärt hat.
2: Das heißt definitiv, wenn ich schon grobenen Alters bin, das heißt, ich bin schon 55 plus, dann sollte man sich ganz besonders gründlich beraten lassen. Denn ich denke, das wird man in Eigenregie wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht hinbekommen. oder? Ja,
0: du sprichst auch ein sensibles Thema an. Viele sind ja mit Werden im Alter, ich will nicht sagen Beratungsresistente, aber haben eine Lebenserkenntnisphase hinter sich, die auf einem höheren Niveau ist. Mhm. Und wenn man da nicht open-minded ist als, sag mal, als Gründer, ja, also wir haben so Klassiker wie 53 Jahre aus dem Vorstand ausgeschieden und gründet sein erstes Unternehmen, dann ist es ein Gründer. Der hat 30 Jahre, also war der in der Führungsetage, die letzten 15 Jahre im Vorstand, die letzten äh, acht Jahre als Vorstandsvorsitzender und äh, dem haben die dann angeboten, sagen, Mensch, also läuft nicht mehr so richtig, wollen Sie nicht woanders hin? Und der hat gesagt, nee, woanders hin will ich nicht, mach mich selbstständig, als Berater oder als what ever, als Innovator, als pff, der mhm. Investor. Jetzt ist er 53, als er gegründet hatte, also war er dann 54. Also noch so Übergangszeiten und äh, Konkurrenzausschussklauseln und sowas alles. Und äh, dann hat er wirklich mit 54 seine GmbH gegründet, Geschäftsführer eingesetzt. Und der ist natürlich durch seinen Erfahrungsschatz schon ganz anders im Unternehmertum unterwegs. Aber, der, aber man darf nicht vergessen, der hat ja vorher nicht alles selber gemacht. Wenn der irgendwo im Vorstand war, hat er natürlich seine B-Vorstände gehabt oder hatte Delegationsgeschäftsführer oder Fachabteilungsleiter das heißt, wenn der nicht offen ist, zu sagen, huch, ich habe zwar super Erfahrung im Führen von Menschen und kann was aufbauen, aber da ist oftmals wichtig, dass der sich seiner Führungskenntnisse äh, quasi gewahr wird und das Operationelle vielleicht einem anderen Geschäftsführer war, ist. Kann sein, außer er selber mhm. operativ tätig mhm. Weil Führungseigenschaft muss nicht immer einhergehen mit erfolgreicher Geschäftsführung. Also das sind so Punkte, wo man merkt, Klar, Lebenserfahrung kann auch manchmal eine, eine, eine Einstellungssache sein, die eine Hürde darstellt. Es gibt auch Banker, die aus, der, aus dem Bankwesen ausscheiden, das ist ein anderes Beispiel, auch da, mhm. zum Schluss kommen jetzt, die natürlich eine gigantische Finanzkompetenz mit sich bringen, würde man meinen. Wenn die dann aber in den Zuschussbereich gehen und sagen, ja, ich möchte was Neues entwickeln, eine Finanzierungsapplikation, da habe ich gehört, gibt es Zuschüsse für, dann ist das für die eine völlig neue Welt. Also völlig warum? Die kommen aus dem Förderkreditgeschäft und hören jetzt oder sehen zum ersten Mal live, da gibt es wirklich geschenktes Geld vom Staat, obwohl ich schon, was ich, da kann ich sogar 60 sein, habe ein Team aufgebaut. Ich habe aber ja gesagt 65 oder 48 oder 37. Das Alter spielt keine Rolle, wenn das Konzept dann richtig steht.
2: Ich denke, das ist eine ganz gute äh, gute Nachricht zum Abschluss. Also es gibt auf ja. jeden Fall Wege, aber äh, es zeigt sich auch hier wieder in diesem Fördermittel- und Zuschussbereich, man lernt nie aus und man darf sich definitiv nicht auf das hohe Ross setzen, dass man schon so viel weiß, dass man auf die Beratung verzichten sollte.
0: Ist bei uns auch so. Wir haben auch Experten um uns herum, weil wir konzentriert sind auf das Thema Fördermittel und äh wir maßen uns nicht an, hier die Social-Media-Konzeption zu entwickeln. Dafür gibt es super Experten im Markt, aber auch die muss man finden. Ich weiß, aber das ist das Thema. Und deswegen, wir machen ja das Gleiche. Ich sage mal, walk your talk. Wenn ich sage, reden Sie mit Profis im Bereich Marketing, dann empfehlen wir jemanden, weil wir Profis in einem anderen Bereich sind. Und heutzutage braucht man gerade im startup bereich äh, einfach viel, viel Know-how am Anfang. Nicht, wenn die, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, und man sagt, ah Mensch, wir hätten mal eine andere Marketingstrategie wenden sollen. Dann so, nee, sie hätten einfach früher die richtigen Leute fragen sollen. Ja, es macht vorne Momentum. So ein Startup hebt ja aus einer Startrampe ab mit der stärksten Kraft. Die sammelt ja nicht die Kraft während der Flugphase, um mal dein Bild vom Mond zu nehmen. Ja, sondern, genau. Wenn die abheben soll, braucht die halt 60, 70 Prozent Energie, um aus sich aus dem Erdkreislauf zu entfernen. Im Weltall schafft die mit dem Fingerschnipp 100 Meilen. Aber vom Abheben her, und wenn so ein Gründerteam abheben will, braucht es halt eine gewisse Energie, die nicht nur aus sich selber kommt, sondern auch von außen. Und dann hebt das auch erfolgreich ab und kann dann auch richtig erfolgreicher werden und größer werden. Und auch wieder zurückkommen und vielleicht neue Ideen kreieren und äh, so kann man das ewig weitertreiben. Aber du siehst das. Perfekt. Ein tolles Bild. Also ich glaube dieses, ja.
2: dieses Bild hat uns wirklich jetzt gut getragen, und ja, das äh, auch.
0: Gutes Mond- und Raketenbild.
2: <lacht> da äh, reisen wir doch nächste Woche weiter auf dem Weg zu einem sehr, sehr hohen, großen, weit entfernten Ziel vielleicht sogar. Und äh, ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zum Thema Fördermittel und Zuschüsse
1: mit einem weiteren Spezialthema uns austauschen. Herzlichen Dank, Kai. Tschüss.